0: Gipfel von Trump und Kim gescheitert. Was wird jetzt aus Nordkoreas Atomwaffen? Neue Behördenpanne im Fall Amri, Freund des Weihnachtsmarktattentäters, nicht auffindbar. Und Vorsorge für nächste Grippesaison. Bayern will mehr
1: Impfstoff bestellen. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: US-Präsident Trump hatte selbst große Erwartungen geweckt vor diesem zweiten Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. Jetzt ist er mit leeren Händen wieder zurück nach Washington geflogen. Kein Abkommen über nukleare Abrüstung, keine Perspektive für ein weiteres Treffen, nur so viel. Er und Kim hätten weiterhin ein gutes Verhältnis und die Verhandlungsteams würden weiter im Gespräch bleiben.
2: Wir hatten, ich denke, eine sehr produktive Zeit, aber wir haben uns gedacht, es ist nicht gut, etwas zu unterschreiben. Wir haben viel Zeit mit Kim Jong-un verbracht, er ist ein Typ, ein Charakter. Unsere Beziehung ist gut, wir hatten einige Optionen, aber diesmal haben wir uns entschlossen, keine davon zu ziehen. Und wir werden sehen, wo das
0: hinführt. Die USA wollen erreichen, dass Nordkorea sein Atomwaffenarsenal komplett, unumkehrbar und nachprüfbar aufgibt. Antenne Bayern Reporter Dirk Godder für uns am Ort des Gipfeltreffens in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Dirk, was war jetzt der entscheidende Knackpunkt für das Scheitern der Gespräche?
3: Als K.O.-Faktor nannte Trump die Forderung Nordkoreas nach einer Aufhebung sämtlicher Sanktionen gegen das Land. Dies wird als Maximalforderung gesehen die die USA nicht willens waren, zu erfüllen. Man erhielt hier den Eindruck, dass Nordkorea nicht genug angeboten hat. Das heißt zum Beispiel, Nordkorea war bereit, die Produktion von Materialien für den Atombombenbau in seinem großen Nuklearkomplex Yongbyon zu stoppen, aber eben nur gegen eine Aufhebung der Sanktionen. Das war für die USA zu wenig.
0: Bundesaußenminister Maas äußerte sich enttäuscht, betonte aber, dass er auf weitere Verhandlungen setzt.
3: Wenn es gelungen wäre, Nordkorea dazu zu veranlassen, sein Atomprogramm zu beenden und seine Atomwaffen zu verschrotten, wäre die Welt ein großes Stück sicherer geworden. Und insofern ist das bedauerlich, wenn es nicht zu einem Ergebnis gekommen ist. Aber wir sind tatsächlich skeptisch gewesen, weil auch in den letzten Monaten, auch nach dem Gipfel, den es bereits gegeben hat, es keine Fortschritte gab. Aber man muss auch anerkennen, dass es diese Gespräche gegeben hat. Und unabhängig davon, ob es heute ein Ergebnis gab oder eben nicht, äh, sollten solche Gespräche auch fortgeführt werden. Denn im Ergebnis geht es uns darum, dass in Nordkorea die Atomwaffen verschrottet werden. Und äh, das ist ein Bemühen, bei dem wir nicht aufhören werden. Und wenn die Gespräche dazu vielleicht auch nur einen Schritt beigetragen haben, dann wird man irgendwann darauf aufbauen können. Aber bedauerlicherweise ist es so wie beim letzten Mal gewesen. Es gibt einen Gipfel, es gibt aber leider keine Ergebnisse und es gibt keine Verschrottung von Atomwaffen in Nordkorea.
0: Immerhin verkündete Donald Trump vor der versammelten Weltpresse in Hanoi, dass Kim sich an die Abmachung halten wolle, weiterhin keine Atomwaffen und Raketen zu testen. Trump wörtlich. Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass er das gesagt hat und jetzt werden wir sehen.
1: Or or we'll
0: US-Präsident Trump. Tja, und jetzt? Das fragen wir Oliver Meyer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Meyer, hat das Scheitern Sie überrascht oder haben Sie es zuvor
2: ja schon geahnt? ja das kam sicherlich überraschend der präsident selbst hat ja die erwartungen relativ hochgeschraubt ist lagen nach der schilderung von trump tatsächlich auch unterschriftsreife äh, äh, Erklärungen bereit, die dann aber eben tatsächlich letztendlich doch nicht äh, unterzeichnet wurden. Und es ist eben nicht ganz klar, äh, wie es möglich war, hier tatsächlich die Papiere soweit auszuhandeln. Äh, und dann, dass sie hier letztendlich nicht gezeichnet worden sind, äh, da scheint äh, dann ganz am Ende doch es äh, einige Missverständnisse gegeben zu haben.
0: Und äh, was bedeutet das jetzt im Hinblick auf die atomare Abrüstung von Nordkorea? Was
2: sind jetzt mögliche Konsequenzen? Die Gefahr ist nicht so sehr, dass es hier zu einem bewussten Erstschlag kommt, ähm, sondern eher, dass ein Konflikt, äh, der sich vielleicht entwickelt, äh, außer Kontrolle gerät und hier äh, Fehlwahrnehmungen äh, stattfinden, weil auch mehrere Parteien an einem solchen Konflikt beteiligt sein könnten, neben zum Beispiel Südkorea, aber auch Japan. Es gibt immer noch vergleichsweise wenig äh, Gesprächskanäle, so dass die Gefahr einer solchen ungewollten Eskalation ähm, relativ groß ist. Aber
0: Herr Mayer, können Sie dem Treffen trotzdem irgendwas Positives abgewinnen?
2: Was möglicherweise positiv ist, ist, dass die Differenzen eben jetzt klarer definiert sind, das hat sich auch äh, angedeutet in der, in der Pressekonferenz und auch, auch vorher schon, und äh, dass eben äh, hier dieser Prozess ein Stück weit dazu geführt hat, dass jetzt klarer ist, äh, wo beide Seiten stehen, das ist immer gut, ähm, aber eben wie äh, auch der Präsident Trump selber gesagt hat, äh, diese Lücken, wie diese Lücken überprüft, überbrückt werden können, das ist nach wie vor unklar. Vielen Dank, Oliver
0: Meyer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Tja, alle müssen sich jetzt also erstmal neu ordnen. US-Außenminister Pompeo sagte, es könne Tage oder Wochen dauern, um zu versuchen, die Differenzen zu überbrücken und sich auch mit Partnern in der Region abzustimmen, zum Beispiel mit dem Nachbar Südkorea. Noch schärfere Sanktionen gegen Nordkorea hat Trump jedenfalls nicht im Sinn. Die bestehenden Sanktionen seien schon stark, so Trump. Und die Menschen in
1: Nordkorea
0: müssten ja auch leben können. Das sei ihm wichtig.
1: I don't want to talk about increasing sanctions. They're strong. Uh, they have a lot of great in
0: es war eine der schlimmsten Terrorattacken in Deutschland, als im Dezember 2016 der Tunesier Anis Amri mit einem Lastwagen große Teile des Berliner Weihnachtsmarktes am Breitschattplatz plattwalzte. Zwölf Menschen mussten sterben, mehr als 70 weitere wurden verletzt. Anis Amri selbst konnte nach der Tat über die Niederlande und Frankreich nach Italien fliehen. Dort wurde er von Polizisten erschossen. Möglicherweise hätte das Attentat aber verhindert werden können, wenn Polizei und Geheimdienste rechtzeitig eingegriffen hätten. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Tunesier schon länger intensiv überwacht worden war und den Sicherheitsbehörden als Drogendealer und gewaltbereiter Gefährder bekannt war. Und er hatte Kontakte zu radikalen Islamisten. Jetzt rückt ein Freund des Terroristen in den Mittelpunkt des Interesses. Und auch hier wird den Sicherheitsbehörden Versagen vorgeworfen. Der Islamist Bilal Ben Amar hatte mit dem Weihnachtsmarktattentäter am Abend vor dem Anschlag zu Abend gegessen. Unklar ist, ob er während des Attentats auch auf dem Breitscheidplatz war und ob er oder jemand anders Anis Amri bei der Flucht geholfen hat. Bevor das geklärt war, wurde Bilal Ben Amar Anfang Februar 2017 nach Tunesien abgeschoben. Der Untersuchungsausschuss des Bundestags will diesen Freund des Attentäters jetzt befragen. Aber niemand weiß, wo er ist, wie Bundesinnenminister Seehofer heute einräumen
4: musste. Mir ist momentan der Aufenthalt nicht bekannt, ich habe allerdings auch dem Untersuchungsausschuss heute mitgeteilt, dass das Bundesinnenministerium den Untersuchungsausschuss bei seiner Tätigkeit in jeder Form unterstützt, jetzt und in der Zukunft. Und natürlich gehört dazu auch, dass wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, der Bundesregierung, das Auswärtige Amt, versuchen, den Aufenthalt ausfindig zu machen.
0: Antenne Bayern-Reporter Michael Herden ist in Berlin. Michael, warum ging das denn bei Ben Ammar seinerzeit so schnell
1: mit der Abschiebung, die ja bei Annes Amri nie möglich war? Ben Ammar galt als Gefährder. Er hatte laut Seehofer zwölf Identitäten, was darauf hindeutet, dass er möglicherweise etwas im Schilde geführt hat. Aber die Befragung damals ergab keinerlei Hinweise auf eine mögliche Beteiligung an dem Anschlag vom Breitscheidplatz. Deswegen sei dann eine Güterabwägung getroffen worden, so Seehofer, und der Islamist schließlich
4: abgeschoben worden. Da er in der Vergangenheit seine Identität immer wieder durch zahlreiche Alias-Personalien verschleierte, insgesamt zwölf, Identitäten stand zu befürchten, dass er sich nach seiner im Januar 2017 kurz bevorstehenden Freilassung aus Haft in anderer Sache den Sicherheitsbehörden entzieht, untertaucht und Straftaten begehen könnte. Ob das vorschnell war, dazu meinte Seehofer. Das ist nach meiner Auffassung die Aufgabe des Untersuchungsausschusses.
1: Und der wird hoffentlich bald Gelegenheit haben, Ben Ammar zu befragen auch wenn niemand so genau weiß, wo der sich gerade aufhält. Und äh, was
0: erhoffen sich die Mitglieder des Untersuchungsausschusses
1: eigentlich von der Befragung von Ben Amar? Nun, vor allem die Opposition hält es ja für unwahrscheinlich, dass Amri ein Einzeltäter war. Es geht also darum, mögliche Helfershelfer zu finden. Nun äh, hatte Ben Amar wiederum laut Seehofer vier Fotos vom Breitscheidplatz auf seinem Handy, die kurz nach dem Anschlag gemacht wurden. Aber die hat er nicht selbst gemacht, der Ben Amar, sondern über Messenger-Dienste im Internet zugeschickt bekommen. Und die Videos, die angeblich Ben Amar zeigen, wie er Amri den Weg freischlägt, die sind zu undeutlich, um Ben Amar eindeutig darauf zu identifizieren, sagt Seehofer.
0: Die linken Innenexpertin Martina Renner wirft Innenminister Seehofer nun Verschleierung vor. Es erscheine, so wörtlich, unglaubhaft, dass die Bundesregierung sich nach der Abschiebung nicht mit tunesischen Behörden über den Aufenthaltsort von Ben Amar verständigt habe. Die Ermittlungen gegen den überstürzt außer Landes geschaffenen Amar müssten womöglich wieder aufgenommen werden. Und die Bundesregierung müsse im Untersuchungsausschuss alles offenlegen, so die linken Politikerin. Wer in den vergangenen Monaten in Bayern zum Arzt gegangen ist, um sich gegen Grippe impfen zu lassen, hat vor allem eine Antwort gekriegt. Geht leider nicht. Wir haben keinen Grippeimpfstoff mehr. Schon im November war in vielen Praxen der Vorrat aufgebraucht. Und auch bei den Großhändlern war kaum noch was zu holen. Jetzt hat das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Konsequenzen angekündigt. Im nächsten Jahr soll alles besser werden.
5: Bayern-Reporter Hans Oberberger, wie denn? Ja, Bayern will vor allem mehr Vorräte an Grippeimpfstoff anlegen. Dazu hat man sich in einer Sondersitzung der sogenannten Landesarbeitsgemeinschaft Impfen darauf verständigt, dass Ärzte mehr Impfstoff als bisher vorbestellen dürfen. Das Problem dabei war, dass die Ärzte bisher nur zwei Drittel ihres voraussichtlichen Bedarfs vorbestellen durften. Haben sie das nicht verimpft, konnten die Krankenkassen sie dafür in Haftung nehmen. Sprich, sie mussten die nicht verbrauchten Dosen selbst zahlen. Da kalkuliert man natürlich eher etwas vorsichtig. Jetzt wurde diese Menge, die vorsorglich geschafft werden darf, auf drei Viertel angehoben. Sprich, die Ärzte können mehr vorbestellen, ohne damit ein größeres Risiko einzugehen.
0: Und das soll jetzt den Engpass im nächsten Jahr verhindern?
5: Nicht allein. Die Impfexperten haben noch eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen beschlossen. Da soll zum Beispiel frühzeitig der Gesamtbedarf für das nächste Jahr ermittelt werden, weil die Pharmahersteller danach dann eben ihre Produktion ausrichten. Außerdem will Bayern auf einige Gesetzesänderungen im Bund hinwirken. Der ist nämlich rechtlich eigentlich für diese Impfgeschichten zuständig. Künftig sollen Ärzte demnach die volle Menge an voraussichtlich benötigten Impfstoff vorbestellen können, ohne dafür den Krankenkassen gegenüber entsprechende Wirtschaftlichkeitsprüfungen vorlegen zu müssen. Es soll schlicht einfacher für die Ärzte werden, sich vorsorglich mit Impfstoff einzudecken.
0: Warum ist es denn eigentlich dieses Jahr überhaupt zu so einem Engpass gekommen? In die letzten Jahre war das ja auch eigentlich kein großes Problem. Ja, da
5: gibt's tatsächlich nur Vermutungen. Es könnte an der heftigen Grippewelle im letzten Jahr liegen. Das hat natürlich viele Menschen aufgeschreckt, in Verbindung mit vielen öffentlichen Appellen, sich eben genau gegen Grippe impfen zu lassen. Ein massives Problem war dabei aber wohl auch die schlechte Verteilung des Impfstoffs. Im Prinzip gilt da ja das Windhundprinzip. Der Arzt, der rechtzeitig bestellt, der kriegt es. Jetzt gibt es wohl Praxen, die sich da ganz gut eingedeckt haben, was dazu geführt hat, dass andere dann entsprechend schnell leer ausgegangen sind. Das Problem hat man etwas entschärft, indem man schon dieses Jahr die Möglichkeiten, Impfstoff untereinander auszutauschen, verbessert hat. Das soll auch im nächsten Jahr so beibehalten werden. Tatsächlich ist aber mehr nachgefragt worden, als da war. Rund 1,5 Millionen Dosen Impfstoff hätte man dieses Jahr gebraucht, so die Arbeitsgemeinschaft. 10 Prozent mehr als in den letzten drei Jahren und die waren dann eben schlicht nicht da. Und wie kann ich als Patient reagieren? Ja, für diese Saison ist es ja praktisch schon rum. Für nächste Saison kann man Patienten nur raten, dann rechtzeitig zum Arzt zu gehen und sich gegen Grippe impfen zu lassen. Wer im Oktober letztes Jahr gegangen ist, der hatte noch kein Problem. Knapp geworden ist es dann erst ab Spätherbst. Und dann am besten vorher beim Arzt klären, ob auch wirklich genügend Impfstoff da ist. Auf das Impfen zu verzichten, das ist dagegen keine Alternative. Zumindest Risikogruppen, also chronisch Kranke oder ältere Herrschaften, sollten sich auf jeden Fall impfen lassen. Es geht hier nicht um irgendeine simple Erkältung, sondern eben um eine ausgewachsene, gefährliche Grippe, die einen schon ganz schön mitnehmen kann. Aber zumindest ist das jetzt das Versprechen der zuständigen Impfexperten in Bayern. Am mangelnden Impfstoff soll es zumindest in der nächsten Saison nicht mehr scheitern. Danke,
0: Hans. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 28. Februar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
1: Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.